0: Wenn Du Dich fragst, wie Du es schaffen kannst, Schritt für Schritt wieder zu Dir selbst und zu Deiner wahren Essenz zu finden, dann bist Du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass Du da bist, schön, dass Du reinhörst hier in dieses spannende Interview mit Corinna. Das haben wir vor ein paar Wochen aufgenommen und es ist wirklich ein ganz tolles Gespräch, über das ich mich selber sehr freue, von dem ich selber sehr, sehr viel mitgenommen habe. Und ja, ich freue mich, es dir gleich vorzuspielen. Bevor es aber losgeht, wollte ich nochmal kurz darauf hinweisen dass ihr euch gerade noch zum Early-Bird-Preis für das Lifestyle-Schlank-Online-Programm anmelden könnt. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Webseite www.shinecoaching.de. Das, ähm, das Early-Bird-Angebot geht noch bis Sonntag, den 15.12. Also wenn ihr sowieso dabei sein wollt, dann würde ich euch wirklich empfehlen, ähm, euch jetzt schon anzumelden, weil ihr euch im Moment einfach noch 100 Euro spart. Und genau, das ist doch äh, kein schlechter Deal. <lacht> Genau, also Early Bird noch bis zum 15. Dezember und das Lifestyle-Schlank-Online-Programm startet dann am 9. Januar und geht, das ist ein 10-Wochen, also für alle, die vielleicht nicht wissen, was das Lifestyle-Schlank-Online-Programm ist, hier nochmal eine ganz äh, kurze ähm, Erklärung, aber nähere Informationen findet ihr, wie gesagt, auch auf meiner Webseite. Also das Lifestyle-Schlank-Online-Programm ist ein 10-Wochen-Online-Programm indem ich dir verhelfe, ein gesundes und natürliches Essverhältnis aufzubauen. Bei Lifestyle Schlank liegt der Fokus nicht auf deiner Ernährung oder auf deinem Bewegungsverhalten, sondern auf dir als Person und deiner Persönlichkeit. Und wir beschäftigen uns ganz arg damit, welche Faktoren zu deinem Essverhalten geführt haben oder führen und versuchen, an diesen Auslösern, an der Ursache zu arbeiten. Genau, und ich freue mich jetzt mega auf den Start im Januar, weil ich finde auch gerade dass das, der Anfang des Jahres ist immer so die Zeit, wo wir die Weichen für das Jahr stellen. Und ich finde, wenn man da ähm, positiv und mit einer Lösung für sein Essverhalten ähm, oder auch für sein empfinden oder auch sein Selbstbewusstsein, also das Programm ist so weit umfassend, mir fällt es immer ganz schwer, da irgendwie so schnell, schnell <lacht> zu sagen, um was es da geht. Ihr könnt euch aber auch übrigens, fällt mir gerade ein, die Erfahrungsberichte mal von den Teilnehmern auf der Webseite anschauen, findet ihr auch unter dem Reiter lifestyle-schlank auf meiner Webseite. Das ähm, hilft eigentlich, glaube ich, immer am besten, wenn man äh, von den Menschen, die da schon teilgenommen haben, erfährt, was das Programm mit ihnen gemacht hat, genau. Aber grundsätzlich ist es eben so, dass es ein Zehn-Wochen-Programm ist und indem ich dich Schritt für Schritt, also in zehn Schritten anleite. Und es gibt auch jede Woche ähm, eine Live-Session mit mir zusammen und den anderen Teilnehmern, wo wir den Wochenschwerpunkt nochmal vertiefen, wo du mir Fragen stellen kannst, wo, wir, wo ich dir helfe, tiefer zu gehen ähm, bei, den, bei den Aufgaben. Und ähm, es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe, in der wir alle miteinander verbunden sind und in der ich auch wirklich... Ähm, voll mit dabei bin und wirklich auf alle Fragen eingehe, die da von den Teilnehmern kommen und ähm, also kannst du auch zwischendurch mal, wenn, wenn du was auf dem Herzen hast, dich da melden und dich vor allem auch mit den anderen austauschen, weil das ist auch so, so wichtig, gerade in diesem Prozess, ähm, um zu sehen, hey, ich bin da nicht alleine oder ich bin hier irgendwie komisch oder so, sondern äh, so wie mir geht es noch ganz, ganz vielen anderen Menschen und ja, da gegenseitig euch auch auf neue Ideen zu bringen und euch zu inspirieren, das ähm, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil von diesem Coaching. Genau, und ansonsten findet ihr in diesem Coaching-Programm eben ganz viele Coaching-Übungen aus meiner Coaching-Praxis, die euch einfach verhelfen, neue Perspektiven einzunehmen, auch neue Erkenntnisse zu gelangen und diese Erkenntnisse dann auch umzusetzen und ihr bekommt jede Menge auch Audimentalübungen, Tranceübungen, Meditation, hypnotherapeutische Übungen, die einfach auch helfen, euch das, was ihr lernt, auch in eurem Unterbewusstsein zu verankern und dass ihr schneller in die Umsetzung kommt, dass ihr schneller neue Gewohnheiten aufbauen könnt. Genau. Also das ist so grob, aber auch wenn ihr Fragen habt, jederzeit, ihr könnt mir jederzeit gerne eine E-Mail schreiben, ihr könnt mir aber auch bei Instagram gerne eine Private Message schreiben und da kann ich euch auch sehr, sehr gerne, antworte ich meistens per Sprachnachricht, dann kann ich das genauer erklären, also habt da überhaupt keine Hemmung. jederzeit bin ich gerne für euch da. Genau, so jetzt genug gequatscht, jetzt zeige ich euch das Interview oder spiele euch das Interview vor von mir und Corinna, Corinna und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei, ganz viel Inspiration und neue Erkenntnisse und genau, Jetzt geht's los. Liebe Corinna, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor und erzähl ein bisschen darüber, was deine Arbeit beinhaltet.
1: Ja, ich bin Corinna und meine Arbeit richtet sich darauf, ähm, ja, Frauen vor allem beim Umgang mit ihren Emotionen zu helfen. Das ist so ein Kernthema, aber meine Arbeit steht so ein bisschen unter diesem Stern Schattenarbeit. Ich weiß nicht, ja, ob euch das ein Begriff ist, deswegen ähm, sage ich. Bleiben wir bei den Emotionen. <lacht> und es geht eben vor allem darum, alte Wunden aufzulösen, um beziehungsweise bei den Themen, die uns im Heute noch irgendwie belasten oder vielleicht eingrenzen oder uns aufhalten und wieder uns mit der weiblichen Kraft zu verbinden. Also ich arbeite eben vor allem mit Frauen und wirklich das innere Strahlen, zu finden in uns und gar nicht jetzt von außen irgendwas Neues draufzusetzen oder so, sondern eher zu schauen, was ist schon da und wie kann ich mich mit meiner wahren Essenz, mit dem, was, was ich bin unter all den Rollen, die ich spiele, verbinden und daraus wieder meine ganz individuelle Kraft ziehen und auch meine, mein ganz individuelles Sein in die Welt tragen. Und ja, ich gebe... Sorry.
0: Super, super spannendes Thema. Ich habe mich ganz begeistert. Ähm, du wolltest gerade noch was sagen. Ich wollte nur einmal ganz kurz nachhaken, weil ich selber mich damit nicht so auskenne mit deiner der Schattenarbeit. Erzähl doch darüber auch noch ein bisschen was, bevor wir nachher ganz tief in die Emotionen noch eintauchen und in deine Arbeit, was das angeht. Weil ich denke, das ist für meine Hörer auch ein super spannendes Thema, weil ich ja eben auch immer sage, dass auch das Essverhalten oft eine Kompensation ist für unsere Emotionen und dass es ganz, ganz wichtig ist, neue Strategien zu erlernen, wie man auch anders mit seinen Emotionen umgehen kann und ich glaube, da hast du heute super Tipps parat <lacht> und ähm, genau, aber das interessiert mich jetzt persönlich noch, was du da, ähm, ja, was du da noch machst.
1: Ja, super gerne. Also es ist für mich auch alles zusammenhängt. Das, was ich gerade nur noch sagen wollte, ist, dass ich das eben in Form von ähm, Online-Gruppen und Einzelarbeit mache, aber auch eben Retreats und Mondzeremonien zum Beispiel veranstalte. So in Deutschland tue ich immer so ein bisschen rum. Und jetzt zur Schattenarbeit. Ähm, also das basiert alles auf dieser Annahme, was ja auch... Ähm, total spannend an sich ist, dass ja fast alle Wunden eigentlich in unserem Kleinkindalter passieren. Also die Ursprungswunden und alles, was wir ähm, danach an Schmerz erfahren und vielleicht sogar an Ereignissen anziehen, ähm, ist in meinen Augen auch so ein bisschen ähm, auf spiritueller Ebene vielleicht gesehen, sind nur Wiederholungen der Wunde. Also es sind eher Chancen, um diese alten Schmerzen dann aufzulösen. Und so kann man dann vielleicht auch in Zukunft ganz anders auf Herausforderungen blicken und gar nicht mehr so, oh, jetzt werde ich bestraft oder oh Gott, was habe ich falsch gemacht, sondern vielmehr, ah, schön, jetzt wird mir diese Chance geboten, um was aufzulösen, was schon ganz lange in mir steckt und vielleicht auch innere Kämpfe und Schmerzen und Leiden auslöst. Und Schattenarbeit ist im Endeffekt ähm, wenn wir uns vorstellen, dass in unserer Kindheit waren wir ja total un unselbstständige und hilflose Wesen. Also jedes Tier im Tierreich ist ja schneller irgendwie selbstständig als wir Menschen. Und rein auf äh, auch biologischer und Instinktebene wollten wir natürlich überleben. Heißt, ähm, wie überleben wir? Indem wir von den Leuten Aufmerksamkeit bekommen, die uns versorgt haben. Meistens waren es die Eltern. Und ja, Aufmerksamkeit, man könnte auch sagen Liebe, ähm, Versorgung einfach, Zuwendung. Und da unsere Eltern natürlich auch nicht perfekt waren und alle ihre ja, Erfahrungen und Schmerzthemen hatten und haben, ist es halt meistens so, dass davon auch einiges auf die Kinder übertragen wird. Das ist ja total natürlich. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass vielleicht die Mutter gelernt hat, ähm, laut sein bedeutet Bestrafung, ist es vielleicht in der Mutter total ähm, geprägt, dass man laut sein ablehnen muss. Oder auch dann beim Kind, wenn das Kind dann laut ist. Es kann schon reichen, dass die Mutter immer sagt, Psst. also okay. es rein energetisch ist, die muss nicht mal das Kind wirklich bestrafen oder was sagen, rein energetisch ist es wie so ein, die Mutter macht das Herz zu, sobald das Kind laut ist. Mhm. Ähm, weil sie selbst gelernt hat, es zieht sich alles zusammen, wenn man laut ist. Also gibt sie das auch ans mhm. Kind weiter. Und damit das Kind oder wir als Kinder sind in dem Moment so schlau, diesen Anteil von uns abzuspalten und in den Schatten zu schieben, mhm. da kommen wir zum Thema Schattenarbeit, ähm, um uns die Liebe und Aufmerksamkeit und Zuwendung der Mutter oder dem Vater, wer auch immer es gerade in dem Moment ist, ähm, zu sichern. Heißt, wir entfernen einen Teil von uns selbst von uns, um uns der Mutter zu nähern. Ja, ja, okay. Genau. Und ich glaube, dass auf diese Weise eben diese sogenannten Schattenaspekte entstehen. Heißt, Anteile unseres Selbst, die wir aber abgelehnt haben, weil wir gelernt haben, sie sind nicht akzeptiert. Ja. Und wo ganz, ganz viel Scham auch mit zusammenhängt. Ähm, ganz schambehaftete Aspekte, also das ist so, sowieso, so eine der niedrigst schwingendsten ähm, Emotionen, würde ich sagen, Scham. Mhm. Und ja, in meiner Arbeit schauen wir halt, was für Aspekte eigentlich an die Oberfläche wollen und scheinen wieder Licht drauf, holen sie aus dem Unterbewusstsein ins Bewusste oder ins Bewusstsein und mhm ja, überbaden sie dann mit Liebe und nehmen diesen Teil von uns wieder als Teil von uns an und integrieren ihn wieder in unser Sein. Und das ist total schön, weil, weil es so diesem typischen Menschenbild auch, dieses typische Menschenbild aufbricht, würde ich mal sagen, weil wir haben immer so als als Menschen irgendwie so diese diesen Blick auf die Welt, dass wir eine bestimmte Persönlichkeit haben und bestimmte Dinge sind wir und andere sind wir nicht. Mhm. Und umso mehr ich mich mit dieser Thematik wirklich auseinandersetze, desto tiefer fühle ich in mir, dass dass ich aber alles bin. Ja. Und dass ich zwar öfter ja. wähle, ja. so und so zu sein als so und so, <lacht> aber ja. ich kann jeden Tag alles sein, was ich möchte. Und es ist völlig in Ordnung, habe ich mit mir selbst ausgemacht, sage ich mal, dass ich an manchen Tagen einen bestimmten Aspekt von mir lebe und an einem anderen Tag einen komplett anderen Aspekt. Total, es, ja. es ist natürlich so ein bisschen gruselig für uns Menschen, wenn wir andere plötzlich nicht mehr in Schubladen stecken können. Hm. Aber vielleicht ist es auch genau das Schöne daran. Und wir selbst stecken uns eben immer wieder so in diese Schubladen und dürfen das aber in meinen Augen wirklich befreien und alles ausdrücken, was sich ausdrücken möchte. Ja, genau.
0: Das ist ein super wichtiger Aspekt, so das eigene Selbstbild, halt ne dass wir wir denken, wir sind so und so und dann leben wir auch danach, dass wir so und so sind. Ne? Dabei können wir auch genau anders sein ne? oder wir sind eben, wir sind nicht nur ein, eine und wir sind zu jedem Zeitpunkt auch unterschiedliche ähm, Menschen und haben unterschiedliche Bedürfnisse und dürfen das auch sein. Und da ja, finde ich super, dass, dass du das auch nochmal sagst, dass man sich eben nicht selber auch in so eine so eine Schublade ja. steckt. Ne? Das ist ja gerade zum Beispiel auch bei meinem Thema ein Riesenthema, das eigene Selbstbild. Das habe ich zum Beispiel auch in meinem Buch, das ist ein ganzes Kapitel, weil das auch gerade so mit eh, Übergewicht zum Beispiel so ist, dass Menschen halt sagen, ja, ich bin halt einfach so. Ne? Ich, ich bin so, ich bin ja. die Person. Und das ist so wichtig, das immer zu erkennen, dass nein, ich, ich habe mich entschieden, so zu sein, aber ich kann mich auch morgen, heute, gleich entscheiden, nicht mehr so zu sein ja. und dementsprechend auch das zu leben. Ne? Man muss das nur immer in sich selber Finden, was man sein möchte und wenn man das gefunden hat, dann kann man auch anfangen, danach zu leben und dann wird sich auch das, das Außen und Alles danach richten und ändern. Das ist
1: Ja, sehr spannend. total. Ähm, diese Glaubenssätze sind ja auch der Grund, wenn wir sie so in uns haben, dass wir sie immer wiederholen, dass wir damit mhm. die, die Zukunft immer wieder kreieren. Weil egal was wir uns über, also egal was wir über uns sagen, es liegt ja in dem Moment, wo wir es aussprechen, schon wieder in der Vergangenheit. Es ja, ja. ist ja nicht, es war. Ja. Und sobald wir sagen, es ist, ist es im nächsten Moment wieder und wieder und wieder. Ja. Und es ist total spannend, weil meine Arbeit sich eben so dann auch darauf richtet, die jetzige Identität zu betrachten, aufzudröseln und zu schauen, was davon gehört wirklich zu meiner Essenz und was sind Sachen, die vielleicht gar nicht meine eigenen sind. Vielleicht hat meine Mutter immer ihre Angst, übergewichtig zu sein, ähm, auf mich projiziert, aber das ist eigentlich gar nicht meine Angst. Ich lebe die Angst meiner Mutter oder ähm, welche Aspekte mhm. dienen mir noch, welche nicht mehr und dann bewusst zu kreieren, wer wir sein wollen und das damit meine ich nicht, uns von uns selbst zu entfernen, sondern eher im Gegenteil. Weil wenn wir diese ganzen Sätze über uns immer wieder denken, die eigentlich gar nicht unserem Kern entsprechen, dann sind wir viel entfernter von uns, als wenn wir uns alles anschauen, wirklich reinfühlen, was noch zu uns gehört und was vielleicht viel mehr zu uns gehören könnte und unserer Wahrheit entspricht und dann wirklich zu kreieren, wer wir sein wollen. Und nach dieser Identität richtet sich dann unser Handeln auch. Ich habe ähm, da so ein ganz praktisches Beispiel, als ich nämlich versucht habe, damals ähm, endlich in eine Meditationsroutine zu kommen, habe ich einen ganz, ganz tollen Podcast gehört, wo der, ich weiß nicht mal mehr, wer es war, der Mann gesagt hat, er, er hat die Veränderung gesehen, als er begonnen hat, meditieren in seine Identität zu integrieren. Also, ich habe nämlich immer gesagt, ja, ich äh, versuche gerade, ins Meditieren reinzukommen. Und in dem Moment, und solange ich das sage, bin ich ein Mensch, der versucht, ins Meditieren reinzukommen. Ja. Mhm. Anstatt zu sagen, ich bin jetzt ein Mensch, der meditiert. Und dann, um mir das selbst zu beweisen und, sage ich mal, das wirklich in mir zu integrieren, habe ich dann gesagt okay, ich meditiere jetzt jeden Tag und wenn ich gar keinen Bock oder gar keine Zeit habe, dann meditiere ich 60 Sekunden lang, weil diese Zeit habe ich immer. Ja. Heißt, egal was an dem Tag war, ich bin ein Mensch, der meditiert. Okay. Und das verändert die komplette Handlung, weil es ist ja auch total was ganz anderes, wenn du jetzt sagst, wenn dir jemand eine Zigarette anbietet und sagst, ach, ich versuche gerade mit dem Rauchen aufzuhören. Das ist eine ganz andere Energie, als wenn du sagst, ich bin kein Raucher, danke.
0: Ja,
1: Puh, so eine komplett andere Energie finde ich. Ähm, selbst wenn du der gleiche Mensch bist. Ähm, das gleiche tust in dem Moment
0: sogar. Eben. Das Ablehnen, aber ja. aber mit, mit voller Überzeugung oder eben ja. auch. Oder dass man auch, ähm, ja, genau das Gegenteil, ne, dass man sagt: Ja, ich, ich bin, statt zu sagen, ich bin irgendwie äh, Ex-Alkoholiker oder trockener Alkoholiker, keine Ahnung, ich bin. Äh, Sportler oder ich bin äh, ein liebender Vater oder halt irgendwas, was dem widerspricht. Ne? Also was, was 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 sozusagen das nicht das Gegenteil, aber was was ähm, in die andere Richtung sozusagen geht. Ne? Was was positiv ausgedrückt ist, weg von dem, was man ja gar nicht mehr sein möchte sozusagen. Ja. Mega mega spannend. Und sag mal, wie bist du denn darauf gekommen? Du bist ja noch relativ jung, wenn ich das richtig
1: habe. Äh, 25, ja.
0: 25, ja, wie bist du denn darauf gekommen, in dem Bereich zu arbeiten und auch auf die Themen?
1: Oh, das war ein langer Weg. Also ich habe tatsächlich schon sehr früh angefangen, mich mit, mit mir zu beschäftigen. Also mit 17 war ich auf dem ersten Persönlichkeitsentwicklungsseminar, mhm. aber eigentlich hat meine Entwicklung schon früher begonnen, weil meine Mama ist, ohne dass sie das jemals so, beti jemals so betitelt hätte, sehr spirituell in ihren Ansichten auf die Welt sehr, sehr feinfühlig und bewusst schon länger und ähm, sie hat dann, als ich 15 war oder so schon begonnen, sich mit dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen tatsächlich, das ist ja danach erst so ein völliger Trend geworden, damals fand mhm. ich das super uncool <lacht> <lacht> so als Teenager, wenn die Eltern dann am Tisch sitzen und sagen, was ist denn die positive Absicht? Und ich denke mir so, äh! <lacht> aber als ich dann halt tatsächlich mal mitgekommen bin, wurde ich halt sofort in den Sog gezogen, weil ich eigentlich auch schon immer anders gedacht habe. Ich wollte zwar das nie so wahrhaben, weil ich wollte mal unbedingt dazugehören, aber ich habe schon mit 13 Texte über den Sinn des Lebens geschrieben. Also es war echt so eine wie so eine Veranlagung bei mir einfach von Anfang an. Also ob es jetzt ist, dass ich irgendwie eine alte Seele bin oder weiß ich nicht, ob man es als Talent bezeichnet. Da hat jeder sein eigenes ähm, Wort für. Aber es, es war schon irgendwie immer da. Also es war nicht, dass ich das von außen lernen musste. Ich hatte diesen Zugang irgendwie ganz tief in mir, so auch zu Menschen und zu verstehen, was Menschen fühlen und wo das herkommt und so. Ähm, aber bin dann definitiv erstmal in die Richtung Schauspiel gegangen. Das war auch ganz spannend, weil man könnte meinen, was ist das denn für ein Umweg? Aber eigentlich mhm. hat es mir gerade das gegeben, was ich brauchte, um dann erstens mich mit meinen eigenen Emotionen voll zu verbinden und alle ja, Schichten von mir zu schälen, die noch auf mir lagen, die nicht meine eigenen waren. Also es ist für mich auch immer eher eine Entwicklung, also wirklich sich entwickeln, als jetzt ja. irgendwo hinzukommen, was nicht in einem ist. Ja. Ähm, genau, und Schon das... Ja, auch wie so eine Zwiebel einfach. Eine Schicht nach der anderen und wir sind auch, glaube ich, nie wirklich fertig. Das ist auch gar nicht unbedingt Ziel. Es ist eher, der Prozess macht total Spaß, sich besser kennenzulernen. Und wenn man erstmal merkt, dass Emotionen nicht gut oder schlecht sind, mhm. sondern tatsächlich einfach eine Erfahrung, die genussvoll sein kann, egal um welche Emotion es sich handelt, dann macht es auch großen Spaß, diesen Selbstausdruck zu, zu praktizieren und sich darin immer besser kennenzulernen. Und das Schauspiel im Schauspiel hatte ich echt so einen kleinen Erwachungsmoment, also jetzt gar nicht so, wie man sich das herkömmlich vielleicht vorstellt. So, ähm, es war eher so ein, so ein krasser Aha-Moment, weil ich nämlich eine Übung gemacht habe, wo wir improvisiert haben, aber vorher uns eben, in bestimmte Charaktere reingefühlt haben, dann aber während der Übung völlig frei von Text oder so einfach nur aufeinander reagiert haben mit dem, was wir gerade eh schon fühlen. Mhm. Und das war der erste Moment, wo ich wirklich in der Emotion war und sie zu 100% gefühlt habe und nicht mehr nur so getan habe, als ob. Mhm. Das war ja auch Ziel, was wir dort gelernt ja. haben, das wirklich in uns zu entdecken und nicht... Ähm, uns in eine Person hineinzuversetzen, sondern die Person in uns zu finden. Und das ja. passt halt irgendwie auch total gut zu der Arbeit, die ich mache. Also es ist total schön, wie viele Parallelen es da gibt und wie, wie ich auch teilweise meine Workshops, Schauspielübungen nutze und keiner weiß es. <lacht> weil es, weil es genau das war, was wir da gemacht haben, auch ähm, ja, ja. nur mit einem, sage ich mal, anderen Ziel wir hatten das Ziel, super Schauspieler zu werden und jetzt haben wir das Ziel, uns besser kennenzulernen, aber der Weg dahin ist gefühlt der gleiche oder ein sehr, sehr ähnlicher und ja, ich hatte dann war ich eben total in dieser Emotion drin, ich lag wirklich völlig verzweifelt auf dem dreckigen Boden und habe wirklich mir das Herz aus der Seele geweint und war körperlich also am Zittern und mir tat alles weh und ich dachte, aber also auf der einen Seite hatte ich diesen Schmerz wirklich, also emotional und körperlich. Aber es gab so diese Stimme, die so gesagt hat, boah, geil, du rockst diese Übung gerade richtig. <lacht> Ist ja auch irgendwie klar, weil habe ich auch. Ähm, in dem Moment war es echt mhm. so ein Durchbruch für mich im Schauspiel. Aber gleichzeitig hat mich dieser Moment noch ganz, ganz lange begleitet, weil ich mich wirklich gefragt habe, wie kann das sein, dass ich in so einem Schmerz war, aber es trotzdem nicht schlimm war. Ich habe sogar gefeiert. Aber ja. es war wirklich das Gleiche wie wenn es wie wenn ich es gewesen wäre. Nur dass es nicht schlimm war. Mhm. Nur dass Verstehen. ich nicht gesagt habe, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt raus und ich will, dass es aufhört, sondern ich bin sogar reingegangen. Und mhm. ich bin für mich zu dem Ergebnis gekommen. Und es hat sich für mich auch jetzt in den letzten Jahren danach total bestätigt. Ähm, dass es gar nicht die Emotion selbst ist, vor der wir uns fürchten oder die wir unbedingt wegdrücken wollen, sondern immer die Identität, die wir damit verknüpfen, die Geschichte, die wir damit verknüpfen. Und meistens wollen wir uns lieber mit Gedanken identifizieren und in, uns in Gedanken finden und richtig reingeben, die leichte Gefühle auslösen. Weil wenn ich verliebt bin, dann habe ich vielleicht Gedanken wie, ich bin so schön und ich werde geliebt und ich habe ganz viel Aufmerksamkeit und unser Ego denkt sich, geil, die Gedanken nehme ich. Wenn wir allerdings traurig sind, ist es vielleicht in dem Moment, ich werde diese Person nie wiedersehen, ich bin hässlich, keiner mag mich. Und da denkt sich unser Ego so, ach oh, nee, will ich nicht. Und deswegen glaube ich eher, dass es eben diese Angst davor ist, dass das, was wir in dem Moment denken, wahr ist und zwar für immer bleibt. Und wir wollen nicht für immer denken, wir sind hässlich und keiner mag uns und wir sind traurig und wir können nichts. Wir würden aber gerne immer denken, ach, wir werden so begehrt und wir sind äh, ne, 24-7 happy. Das sind Sachen, von denen wir denken, ja, die wollen wir als unsere Persönlichkeit nehmen und die anderen nicht. Liegt, glaube ich, auch daran, was wir in der Gesellschaft lernen, dass jede Werbung uns zeigt, dass Menschen strahlen müssen und happy sein müssen. Ähm, weil woher sonst sollen wir gelernt haben, dass es schlechter ist, traurig zu sein, als irgendwie fröhlich zu sein. Kleine mhm. Kinder kommen ja nicht auf die Welt und wollen nicht traurig sein. Die sind einfach alles, was sie sind in dem Moment. Mhm. Drücken völlig frei aus, was da ist. Ähm, und das ist total schön. Also ich lerne ganz viel davon und möchte viel mehr wieder in allem, was ich mache, dahin kommen. Dieses einfach, ja. aber impulsiv auch einfach mal ausdrücken, was da ist. Nicht alles zerdenken und auseinandernehmen, bevor ich mich traue, das irgendwem zu präsentieren. Einfach sein. Ja. und Mit allem ja,
0: auch, was dazugehört. Ne? Also total. die schlechten Zeiten, die, wir erkennen uns ja auch selber nur in dem... Auch was wir nicht wollen oder was sich nicht gut anfühlt, dadurch wissen wir ja auch eigentlich nur, was, was wieder was sich gut anfühlt und was wir wollen. Ne? Deswegen ist ja beides immer eigentlich genau gleich wichtig und hat genau beides genau die gleiche Daseinsberechtigung auch.
1: Ja total. Ja also ich ich habe halt in diesem Schauspiel für mich sehr viel Wahrheit über das Leben gefunden und den totalen Drang gehabt, das auch weiterzugeben. Und darüber auch so ein bisschen den Mut gefunden, herauszufinden, was ich eigentlich will. Und ja, also es war ein wahnsinnig spannendes Abenteuer und habe auch tatsächlich diese Art von Theorie, die sich dann nach diesem Moment entwickelt hat, für mich dann auch in der Praxis geübt, wirklich. Also was, worum es vor allem geht, ist die Zeitspanne zu vergrößern zwischen es passiert etwas im Außen oder ich es kommt ein Impuls oder Drang oder ne, auch in Bezug auf Essen vielleicht oder ähm, Gewicht. Ich, ich habe ein Bedürfnis oder einen ersten Impuls. Ich denke jetzt, ich brauche die Pizza oder es kommt was und ich bin traurig. Und dann diesen Abstand zwischen dieser Aktion im Außen und der inneren Reaktion zu vergrößern. also Oder bewusst überhaupt mal wahrzunehmen, okay, da ist was passiert und ich habe einen Gedanken und das löst ein Gefühl aus. Ja. Weil das Gefühl können wir ja fühlen, aber die Frage ist, ob wir den Gedanken glauben wollen, der da kommt.
0: Ja.
1: Und auf die Gedanken haben wir ja zum Glück Einfluss. Und umso mehr Bewusstsein wir da reinbringen, und das ist eben auch ganz, ganz großer Teil meiner Arbeit, ähm, desto mehr können wir auch den Emotionen erlauben, einfach zu sein, ohne sie zu dramatisieren oder jetzt plötzlich in die Schockstarre zu verfallen. Und gleichzeitig können wir dann wählen, wie wir reagieren wollen. Und oft habe ich es auch, dass ein Gedanke kommt und bevor überhaupt die Emotion kommt, denke ich den Gedanken schon um.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja, Man kann sich darin einfach üben. Ne? Also das Ja. Das also schon, man kann sich schon in seinen Gedanken üben. Dass ich ich habe ja auch meine Podcast-Folge gemacht, wo ich, wo ich den Zuhörern mal erklärt habe, wie überhaupt Gefühle in uns entstehen, nämlich durch Gedanken. Es ist ja ein Kreislauf. Ne? Und dann schütten wir Hormone äh, Hormone, Neurotransmitter aus und haben ein bestimmtes Gefühl. Und dann ähm, diese dienen dazu dann wieder oder beeinflussen dann wieder unsere Gedanken im Positiven und im Negativen. Und das ist ja ein Kreislauf und den gilt zu unterbrechen, genau in den Gedanken eigentlich. Also man kann da ja schon sich trainieren sozusagen. Das ist gar nicht mehr vielleicht also so negative Gedanken, die also jetzt So Dolle zuzulassen und danach, wie du sagst, ja, ein bisschen Zeit zu gewinnen, auch um zu schauen, wie man, wie man dann, wenn man die schon hatte, darauf reagiert. Das ist äh, ja me mega, mega spannend. Hast du denn da vielleicht für die Zuhörer eine kleine Übung oder irgendwas, was du ihnen so mit auf den Weg geben könntest, wie, wie man was sie machen könnten, wenn sie jetzt gerade in so einem Moment sind, wo, wie du gerade gesagt hast, wo sie vielleicht sich schlecht fühlen und dann den Drang haben, jetzt vielleicht gerade was zu essen, um sich wieder besser zu fühlen. Also das ist nur als Beispiel, das hm. ist nicht unbedingt mit mit dem Essen zu tun, aber generell, wie man wie man da um, damit umgehen kann.
1: Ja, ganz viele Sachen. Also grundsätzlich kann ich nur ähm, ermutigen, mal eine Art von Spiel draus zu machen und zwar am besten in Situationen, wo es noch nicht eine akute Emotion gerade gibt, weil es ist immer leichter, es zu üben, wenn es eben gerade noch nicht irgendwie eine akute Situation ist und es überträgt sich dann aber auf die akuten Situationen, wenn wir es im Alltag üben. Und ich habe da wirklich halt, weil es für mich so ein spannendes Thema war, mitgespielt, ohne dass ich das jetzt irgendwie zwanghaft gemacht habe. Aber zum Beispiel, wenn dann die Bahn von meiner Nase weggefahren ist und ich mir... Und das Coole ist, da in dem Moment, wenn wir uns dem noch nicht so ganz schnell bewusst werden, es sind unsere unangenehmen Gefühle ein super Hinweis, dass da gerade ein Gedanke war, den wir angucken können. Mhm. Also die meisten Menschen von uns nehmen erst das Gefühl wahr, bevor sie raffen, was für Gedanken sie hatten. Mittlerweile ist es bei mir fast schon andersrum, meistens, auch nicht immer. Aber das ist halt ganz cool. Heißt, wenn jetzt die Bahn von meiner Nase wegfährt und ich bin völlig abgenervt, dann direkt so, ah! ist wie so eine Alarmglocke. Bing, 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 bing. Ich bin abgenervt. Okay, was habe ich gerade gedacht? Und meine Gedanken, weil ich nervt, ich bin ja nicht abgenervt, weil eine Bahn fährt. Ich bin abgenervt, weil ich einen Termin hatte und mir denke, verdammt, und ich komme jetzt zu spät. Und dann wirklich mal diese Gedanken auch zu hinterfragen, die dann da kommen. Ich war nämlich genau in dieser Situation vor ein paar Jahren mal. Ich erinnere mich noch so genau daran. Wo ich mir dann dachte, okay, ja, dann komme ich halt zu spät. Was ist denn schlimm daran? Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, dass meine Mutter immer einen Aufstand gemacht hat, wenn wir zu spät gekommen sind. Also vor allem in früheren Jahren, weil sie gelernt hat, man kommt nicht zu spät. Heißt, ich habe ihren Stress übernommen, aber ganz, ganz platt gesehen ist das Einzige, was passiert, ich komme zu spät und entweder ich kann den Termin noch wahrnehmen oder nicht. Und auch nicht mehr diese Ausreden zu finden und ah, oh, ich stand im Stau und ach oh, die Bahn und du, 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 du. ich habe mir völlig abgewöhnt, das ist nämlich so eine Rechtfertigungsausredengeschichte, die ganz, ganz, ja, die uns Menschen, wir machen uns damit selbst klein, wenn wir Ausreden und Rechtfertigungen erfinden oder einfach wirklich nennen und dann auch eben wirklich, ich gehe dann da rein und sage, ich bin zu spät, es tut mir leid, kann ich den Termin noch annehmen oder sollen wir einen neuen vereinbaren? Ende. Also gar nicht mehr so ein Drama draus machen. Gut, ich bin jetzt ein bisschen abgeweicht, gewichen. Aber das finde ich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Ehrlichkeit und Direktheit wieder zu üben und nicht so viele Ausreden zu erfinden. Das macht so viel mit dem Selbstwert.
0: Das ist witzig, aber auch sich selber gegenüber witzig, dass du das sagst, weil in meinem Buch zum Beispiel, da, da habe ich eine Übung auch dafür, was wir für Rechtfertigung uns selber gegenüber auch immer machen. Ne? Nicht nur im Außen, sondern wir rechtfertigen ja auch unser Verhalten von uns selber und reden einem das, also ne, und begründen das dann und das, ja, das brauche ich jetzt einfach, das ist so, das tut mir jetzt gut und so weiter. Also man hat ja auch innerlich so diesen Dialog und was man ja ganz oft macht,
1: ist hm. sich selber ja
0: auch zu bescheißen. <lacht> Wenn du dich ja. selber bescheißt. Und wenn du dich selber bescheißt, wie du gerade sagst, dann geht das ja auch auf, das, auf, den, auf den eigenen Selbstwert und auf, auf das Selbstvertrauen, weil was du machst, ist ja, du, du missbrauchst dein Vertrauen, du, du belügst dich selber und äh, schwächst damit jedes Mal, mit jeder Ausrede, mit jedem Mal, wo du dich selber anflunkerst, auch dein, dein, ähm, ja, dein
1: Selbstvertrauen. Das stimmt total. Ja, und... Sind wenn man wir beide
0: total ausgeschweift,
1: <lacht> aber war wichtig, war wichtig. Also das ist ja auch alles nur ein Teil von Bewusstwerdung. Also für mich ist es auch gar nicht getrennt, weil diese Art von überhaupt mal zu realisieren, wie viele Ausreden wir am Tag haben uns selbst oder anderen gegenüber, und auch das ist wieder ein Teil der Bewusstwerdung. Und ähm, mhm. ja, wenn wir wirklich gerade inner Emotionen sind, kann ich nur empfehlen mal ähm, also es gibt eine Übung, die heißt Morning Pages, also M Morgenseiten. Ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt, aber ähm, Schreiben im Endeffekt. Mhm. Und das Morning Pages heißt einfach, wenn man, wenn man es morgens macht, steht man eben auf und ähm, schreibt irgendwie drei DIN-A4-Seiten voll und alle Gedanken auf, die gerade kommen. Also wirklich keinen Gedanken vorbeiziehen lassen, es gibt keinen Gedanken, der zu blöd ist, alles aufschreiben, was gerade im Kopf ist, mhm. weil wir dadurch unser Denken verlangsamen und viel mehr Klarheit haben hinterher. Vor allem, weil wir denken vielleicht, okay, ich habe viel zu viele Gedanken, um sie aufzuschreiben, aber wir wiederholen Gedanken so oft mhm. und denken tatsächlich, wir wären so schlau, immer neue Gedanken mhm. zu denken. Aber da bist du sicherlich dir auch sehr bewusst drüber, dass wir ähm, sehr viele Gedanken sehr oft sagen oder auch besonders denken. Und diese Art von Stream of Consciousness Journaling, also Stream, also einfach Lust der Gedanken, Schreibübung, ähm, die kann ich eben auch total in so akuten Momenten empfehlen. Wenn jetzt zum Beispiel wirklich, ähm, okay, ich will jetzt zur Pizza greifen oder zur Schokolade oder was auch immer, zu sagen, okay, vielleicht nehme ich die Pizza gleich trotzdem, aber vorher nehme ich mir jetzt fünf Minuten, setze mich hin, mach den Wecker auf zehn Minuten oder ich schreibe drei Seiten und schreibe alles auf, was da ist. Weil es ja auch oft aus so einer Affekthandlung herauskommt und wir sind ja. gar nicht da. Und uns erstmal zu erden und danach können wir immer noch entscheiden, möchte ich jetzt eine ganze Tafel Schokolade essen oder vielleicht nehme ich auch einfach nur ein Stück.
0: Ja, ja ganz, ganz wichtig, was du sagst, dass man wieder zu sich kommt, ne? weil genau in so Momenten, gerade wenn man dann in so einer Emotion drin ist, dann ähm, sind wir einfach nicht bei uns und dann können wir auch keine ja klugen <lacht> Entscheidungen treffen in so einem Moment und schreiben, da bin ich auch, das sage ich auch hier in dem Podcast immer, bin ich ein riesen Fan von, weil es einfach auch sortiert. Ne? Also du hast ja gerade gesagt, wir haben dann ganz viele Gedanken, aber alleine, dass wir die aufschreiben, sortiert ja schon und macht die uns eben bewusst und bringt so ein bisschen Ordnung in dieses in das Chaos, was bei uns oft im, im Kopf ist oder was wir als Chaos empfinden. Dabei ist es vielleicht gar nicht so ein Chaos, weil, wie du sagst, sich einfach Dinge auch die permanent wiederholen. Ne? Also ich, ähm, ja, das ist äh, ja, ein super super Tipp auf jeden Fall ähm, kann, ich, kann ich vielleicht selber mal mit aufnehmen <lacht> als kleine Übung glaube <lacht> ich mir von dir es
1: <lacht> ist auch wirklich schön, das morgens zu machen also einfach mal alles aufzuschreiben, was da ist mm. das heißt ja auch Morning Pages nicht ohne Grund
0: <lacht> ja. ja und eben auch mal bewusst zu machen, auch wieder dass äh, ne, das einfach nur Gedanken sind also, nee, die wir nicht glauben ja nicht. müssen, ja. Ja, genau, die wir, wo wir immer die Wahl haben, nochmal zu, 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 zu reflektieren, ja, ist, was ist, ist, stimmt das jetzt, was da ist, oder eben nicht, oder, ähm, ja, einfach, und dass sie auch kommen und gehen können, ne? also man kann ja auch mal einen Gedanken haben, der darf ja dann aber auch mal wieder gehen. Und Total. dürfen auch neue wieder kommen, und ja, ich finde das auch faszinierend, ich finde auch faszinierend, wie man selber, also, bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich ähm, viel zu tun habe, ne? dann, dann bauscht sich das bei mir im Kopf so auf und ich denke, oh, ich muss noch das und das und das und das und das machen. Und ich habe mir schon vor Jahren irgendwie angewöhnt, die Dinge immer gleich zu machen, weil mich das, diese Gedanken im Kopf so, so stressen. Also entweder gleich zu machen, wenn ich die Möglichkeit habe, oder sie eben aufzuschreiben und dann stehen sie irgendwo und dann weiß ich, okay, die sind da, ich, ich brauche die jetzt nicht noch hundertmal zu denken, sondern. Ganz denken. wichtig. Ja, also wenn direkt
1: ich, aufschreiben, ja.
0: ja, wenn ich Zeit habe, komme ich dann dazu, aber wieder Platz zu machen für Neues, weil sonst ist ja diese Spirale dann, im oh, ich muss noch, ach, das noch und das noch. Ne, und ja. Das
1: noch. Also ja, ich äh, habe jetzt seit zwei Wochen eine neue... Struktur, ja. Selbststrukturierung und seitdem habe ich einen viel freieren Kopf. Also ich mache es tatsächlich so, dass ich mir meine Zeit wirklich blocke im Kalender, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, aber eben wirklich alle Zeit, nicht nur meine Termine, sondern auch die Sachen, die ich zu tun habe und sammle die in Clustern oder Batches, Heißt, alles, was administrativ ist, sammle ich in einer Ecke und nehme mir einmal die Woche zwei Stunden Zeit und arbeite die Sachen nacheinander ab. Ähm, alles, was ich als Erledigungen habe, sammle ich auf eine Sache. Überall, wo ich ähm, top gestylt sein will, sammle ich auf einen Tag. Also das so ein bisschen noch noch ähm, bewusster zu strukturieren, um meine Ta Zeit einfach noch besser einzuteilen. Mhm. Und seitdem ich halt jeden Abend auch meinen Tag, meinen nächsten Tag plane und wirklich in den Kalender schreibe, was sind die wichtigsten fünf To-dos für morgen oder wie auch immer ähm, und die dann eintrage in den Kalender, dann habe ich auch nicht das Gefühl, ich komme nicht hinterher, weil es ist ja eine genaue Zeit wie ein Termin mit einem Doktor festgelegt, wo ich das mache. Ähm, also es gibt mir echt eine extreme Freiheit, das hätte ich gar nicht so gedacht, weil ich schon irgendwie auch so ein intuitiver Mensch bin. Ähm, dass ich dadurch wirklich auch eben den Kopf viel freier habe. Und wenn dann doch Sachen kommen, schreibe ich die auf und schaue, ist es jetzt heute wichtig? Nee, dann ist es aufgeschrieben und ich kann es mir heute Abend angucken und es wieder aufteilen auf die nächsten Tage. Ja, und das redu reduziert ja einfach
0: auch dein Stresslevel, einfach weil du halt nicht gedanklich damit, weil du es halt wegpacken kannst. Ne? Also das kann ich, kann ich gut, gut nachvollziehen.
1: Ja, außerdem, wenn man was wirklich aufschreibt, dann kann man auch viel objektiver betrachten, ob das eine Priorität hat oder nicht. Und es gibt viele To-dos, die ich denke, die ich machen muss und dann frage ich mich, wer sagt, dass ich die machen muss, wenn es so Sachen sind, die mich überhaupt nicht begeistern, frage ich mich manchmal wirklich, erstens, kann ich es delegieren und zweitens, ähm, ist das was, was ich wirklich machen muss, weil wir haben echt oft Sachen auch auf der Liste stehen, die sind weder dringend noch wichtig ja. und meine Mutter hat mir irgendwann mal ein Video geschickt, das ich schauen soll, ja, wenn es jetzt schon drei Wochen da liegt, vielleicht soll ich es nicht schauen.
0: Ja, <lacht> gutes Beispiel.
1: Ist schon öfter vor, deswegen.
0: <lacht> ja, nee, auf jeden Fall, definitiv. Und dann, du hast ja vorhin noch gesagt, dass ähm, eben das ist, dass wir auch die Emotionen nicht so bewerten sollen. Ja? Kannst du da vielleicht nochmal so ein bisschen auch ähm, ja, einen Tipp geben also oder nochmal ein bisschen erklären, wie du, wie du das meinst und was du vielleicht dann auch meinen Zuhörer noch mit auf
1: den Weg geben kannst, was das, was das angeht? Hm, ja, oh, es ist so ein wichtiges Thema und ich habe immer noch das Gefühl, dass sehr wenig Leute wirklich hm, spüren, was ich meine. Also, weil, weil wir noch so im Verurteilungsmodus sind immer. Also, alles, was da ist und kommt, wollen wir in Schubladen stecken. Und ja, auch ich habe manchmal dann keinen Bock, Angstgefühle in der Brust zu haben, aber es, es hat sich wirklich dermaßen verändert, seitdem ich mir mich darauf eingelassen habe, auf diesen Gedanken, dass vielleicht auch Trauer kein schlechtes Gefühl ist. Ich meine, wir müssen uns alle nur mal vorstellen oder uns fragen, warum schauen wir die Filme, die wir anschauen? Warum lesen wir die Bücher, die wir lesen? Warum spielen wir die Videospiele, die wir spielen? Wir würden uns niemals den Film aussuchen, wo jemand eine Stunde lang friedvoll auf der Wiese liegt. Wer will das sehen? Keiner. Wir wollen alle diese Heldenreise sehen, die ein Charakter äh, durchmacht. Wir wollen sehen, wie wie ein menschliches Wesen Herausforderungen überwindet und dann dieses Gefühl der Befreiung, der Katharsis haben. Ähm, das würde aber nicht da sein, wenn wir nicht durch Trauer gehen würden oder durch Angst oder Schmerz oder Horror. Je nachdem, was für ein Genre wir uns auswählen. Und an alle Frauen da draußen, come on, warum gucken wir Schokolade zum Frühstück? Um uns einzutauchen in diese Trauer und Dramatik. Also ich liebe es, einen Film anzuschauen und wähle vorher oft, ich will heute richtig weinen. Und dann wähle ich diesen Film und gebe mich da richtig rein. Oder vielleicht... Bist du jemand, der Horrorfilme liebt und sich in Angst und Schrecken versetzen will? Das ist zum Beispiel gar nicht meins. <lacht> aber jeder hat da seine so Lieblingsemotionen. Und wir, wir lieben es, solche Sachen, die uns eben in Emotionen versetzen, zu konsumieren, weil wir diese Emotionen wollen. Sie geben uns das Gefühl von Lebendigkeit. Aber wir wollen nicht, dass es mit unserer Geschichte zusammenhängt, wenn wir solche Emotionen haben. Weil das wieder, da können wir da nicht wieder raus, denken wir. Also wir haben, glaube ich, oft so Angst, dass es bleibt und dass das dann für immer unsere Geschichte schreibt oder unsere Identität ausmacht. Wir wollen nicht hinschauen auf die Schattenseiten, auf die Schattenaspekte unseres Selbst, weil wir Angst haben, dass wir, wenn wir nur einmal hinschauen, von diesen Sachen kontrolliert werden. Dabei lassen wir uns von den niederschwingenden Emotionen ähm, kontrollieren, indem wir großen Widerstand aufbauen. Also eigentlich der tatsächliche Leitfaktor ist eher der Widerstand, weil es so anstrengend ist, diese Emotionen wegzudrücken, vor ihnen auszuweichen, Käfige, um alle Trigger zu bauen, um bloß nicht mehr da reingucken zu müssen. Mhm. Ähm, ja, anstatt einfach unsere, unser Herz zu öffnen für alles, was da ist und wirklich in Lebendigkeit uns selbst zu erfahren und ja, alles auch durch uns hindurchfließen zu lassen und gar nicht so sehr dann festzuhalten. Also auch unsere Gedanken sind wieder äh, daran, in Anführungsstrichen, schuld, dass wir Emotionen länger erfahren, als wir müssten. Weil, äh, hattest du, glaube ich, auch noch erwähnt, ich, ich habe das auch schon tausendmal gehört, ich glaube, 90 Sekunden bleibt ein Gefühl im Körper oder 60 Sekunden ähm, eigentlich, außer es wird eben von neuen Gedanken gefüttert, die es wieder erschafft, erschafft, erschafft oder eben da hält. Ja. Ähm, und ich glaube, wir dürfen in kleinen Situationen uns trauen, diese Emotionen reinzulassen, um immer wieder diese Erfahrung zu machen, dass sie kommen und gehen. Weil dann auch diese großen Emotionen oder diese tief sitzenden Emotionen wir haben dann mehr Selbstbewusstsein und Glaube daran, dass auch diese Emotion nur kommt und geht und nicht bleibt. Ja. Ja. Und das müssen wir halt selbst erfahren, weil ich kann es jetzt erzählen und vielleicht glaubt ihr mir das, ähm, aber ihr werdet euch trotzdem nicht trauen, die tiefste Tür eures Unterbewusstseins zu öffnen, nur weil ich das einmal sage, sondern ihr müsst mit eurem Bewusstsein daran arbeiten, bei Kleinigkeiten zuzulassen, jetzt auch mal Einsamkeit zu spüren zum Beispiel. Das ist ja ein großes Thema bei vielen, die auch dann irgendwie mit ähm, emotionalem Essen, glaube ich, ähm, Schwierigkeiten haben. Ich kenne mich damit selbst sehr gut aus. <lacht> Und Einsamkeit war so mein Endgegner bis vor einem Jahr noch. Ähm, es war echt jeden Abend immer diese Einsamkeit da. Und ich habe mich jahrelang dagegen gewehrt. Ich habe alles getan, um bloß keine Langeweile zu empfinden, bis ich irgendwann mich hingegeben habe und gesagt habe, dann gebe ich mich jetzt mal der Langeweile hin, dem nichts tun, der Einsamkeit und dann zu spüren, es passiert ja gar nichts, ist sehr befreiend, weil wir so viel Anstrengung aufwenden, um bloß nicht dahin zu schauen und sobald wir dann einmal ja surrendern, uns hingeben, ähm, merken wir so, okay, wir haben das jetzt gemacht und uns fällt in dem Moment meistens schon eine Last von den Schultern und viel mehr passiert auch nicht. Ja, es ist vielleicht eine Zeit lang unangenehm, aber auch diesen Widerstand aufrechtzuerhalten ist extrem unangenehm.
0: Ja, und länger unangenehm
1: auch. Ne? Ja, und wir, wir sind immer so gepolt, finde ich, wir Menschen, dass wir lieber jeden Tag so ein bisschen in die Seite gestochen werden, als mhm. einmal hinzufallen und dann aber frei wieder aufzustehen. Und ich habe wirklich, mittlerweile spüre ich richtig, dass ich keine Lust mehr habe, jeden Tag ein bisschen in die Seite gestochen zu werden, sondern lieber falle und springe und renne und weggeweht werde und springe und falle. Es macht viel mehr Spaß. Das Leben ist viel lebendiger, lebendiger und vielseitiger und bunter. Und seitdem ich wirklich immer mehr loslasse, kann ich auch in diesen wirklich dann ganz, ganz, fast schlimme Emotionen, könnte man sagen oder vorher vermuten, in der ganz tiefen Trauer, in der tiefen Angst, in der tiefen Verlustangst, in der tiefen Einsamkeit, in der tiefen Phase der Depression Genuss empfinden. Weil seitdem ich nicht mehr, also ich hatte auch schon mal vor zwei Jahren so eine ganz dunkle Phase der Depression und seitdem, dann hatte ich natürlich erstmal eine Angst, ein Jahr lang wieder in so eine Phase zu rutschen, und immer, wenn dann mal so ein Tag da war, wo dann wie so eine graue Wolke über meinem Leben war, war ich plötzlich so, oh Gott, nein, es ist wieder da. Und so wollte bloß, sein. dass es weg ist. Und dann war es eben tagelang da. Und mittlerweile, ich will nie sagen nie oder so, aber habe ich echt das Gefühl, dass diese Angst mich sich aufgelöst hat. Und manchmal ist ein Tag da, da habe ich plötzlich diese graue Wolke wieder da. Aber ich, ich habe nicht mehr diese Angst, diese Starre, diese diese Festbeißung, die dann passiert ist im Jahr vorher noch, heißt, dass es dann meistens auch tatsächlich bei ein paar Stunden oder einem Tag bleibt, weil ich dann auch einfach mittlerweile sehr empathisch mit mir selbst bin. Das ist auch ganz mhm. wichtig, empathisch okay. sich selbst gegenüber zu sein. Und dann, ja, mich frage, okay, gut, ich hatte jetzt alle diese Termine heute. Ähm, was ist wirklich, gibt es etwas, was unumgänglich ist? Und alles, was ich kann, sage ich einfach ab und gucke, Wonach ist mir stattdessen heute? Und tatsächlich liebe ich es ganz zwischendurch mal einen Tag zu haben, wo ich keinen Sinn empfinde und dafür den ganzen Tag Netflix gucke oder dann im Bett rumliege oder mit irgendwelchen Leuten plötzlich vier Stunden telefoniere. Seitdem ich, wie gesagt, nicht mehr diesen großen Widerstand gegen diese Tage und Gefühle habe, kann ich Genuss drin finden, weil ich nicht mehr mich versuche, in, in eine Struktur zu pressen, die ich mal dachte, die für diesen Tag vorgesehen ist. Sondern sobald ich merke, dass es heute nicht die Energie des Tages, ändere ich den Tag. Natürlich habe ich da ein bisschen mehr Freiheit als vielleicht jetzt der typische Angestellte, weil ich eben selbstständig bin. Aber auch da, selbst wenn man trotzdem zur Arbeit geht, kann man ja mit sich selbst anders umgehen. Die eigene Haltung sich selbst gegenüber verändern und anstatt eben das Gefühl zu haben, ich muss jetzt trotzdem funktionieren und ich presse mich jetzt in diese Struktur, die ich für mich gebaut habe, zu fragen, okay, wie kann ich jetzt mit dieser Energie den Tag heute so leicht wie möglich leben, so angenehm wie möglich für mich gestalten, so empathisch wie möglich mit mir selbst zu sein und wirklich einfach präsent zu sein mit dem, was ist, anstatt etwas anderes haben zu wollen. Weil die der einzige wirkliche Schmerzfaktor, der existiert auf der Welt, Leidfaktor will ich eher sagen, weil ich sehe da einen Unterschied zwischen Schmerz und Leid, ähm, ist, wenn wir wollen, dass das jetzt anders ist, als es ist. Ja. Und sobald der Widerstand fällt, sobald wir sagen, okay, das, was jetzt ist, ist und ich nehme das an und ich bin jetzt einfach darin, wird es viel leichter, weil wir dann einfach ja. wieder mit dem Flow der, des Lebens mitgehen und nicht mehr dagegen ankämpfen.
0: Vor allem ist es ja auch so, dass wir dann, wenn wir uns dann auch noch so verurteilen und ähm, schlecht machen, dass wir dann ja weder noch, ne? wenn du jetzt dieses Beispiel, ich, ich brauche halt mal einen Tag, da gucke ich halt mal nur Netflix und telefoniere oder sowas, aber wenn man sich halt den Tag dann schon nimmt und sich dann aber noch dafür verurteilt, dann hat man ja am Ende gar nichts. Also, ne, also entweder finde ich auch immer, dass man halt sich auch so dafür wird, dann wirklich entscheidet und sagt, nee, heute ist, ist ist in Ordnung und das dann auch genießt, weil sonst ja. macht man es trotzdem oder so halb und dann und hat noch ein schlechtes Gewissen und am Ende ist man noch frustrierter und kommt halt in diese Negativspirale ja. rein. Das
1: Super wichtiger Impuls, wirklich. Also wenn wir dann uns dafür entscheiden, nicht im Kopf zu denken, okay, ich, ich müsste jetzt woanders sein, weil dann haben wir auch nicht die Entspannung, die sich unsere Seele in dem Moment vielleicht wünscht, weshalb mhm. plötzlich diese Wolke über unserem Leben war oder so. Äh, Depression heißt ja auch Deep Rest, sagt man ja so ein bisschen. Also tiefe Entspannung. Ähm, also ich glaube auch, dass der Grund von Depression zum Beispiel oft oder die Ursache ist, dass die Seele sich sozusagen tiefe Entspannung ersehnt und wünscht. Und wenn wir dann eben dagegen auch noch angehen, dann geben wir eher das Gegenteil von Entspannung und noch mehr Druck als schon vorher und sind am Ende des Tages, haben wir weder was geschafft, noch sind wir entspannt. Ja, <lacht> also genau. super wichtig, dass du es gesagt hast. Ja, wahnsinnig ja. wichtig.
0: Ja. ja, das Thema eben, wie man mit sich selber umgeht und Selbstliebe und dass man halt einfach ja auch ein bisschen nettere Dialoge mit sich selber führt, das ist auch bei meinem Thema halt einfach super, super wichtig, Ne, also auch wenn man mal einen Tag hat, wo man sagt, so heute, keine Ahnung, ist mir aber nach Schokolade oder sowas, dann ist das auch mal okay, ne, weil nachher isst man die, fühlt sich noch schlecht, macht sich noch äh, fertig dafür und was passiert dann? Druck, Stress, Trauer und dann äh, kompensiert man nur noch mehr, weil man fühlt sich ja wieder schlecht, ne? Eben erstmal annehmen, okay, heute ist so oder jetzt gerade ist so und nächste die nächste Stunde, der nächste Tag kann schon wieder ganz ganz anders Ausschauen. Das ist übrigens was, wo ich auch gerade mal so erzählt hast, dran denken musste. Wegen den Emotionen. Meine Mutter hat früher mal gesagt, so, morgen schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja. Und, und das ist so ein ja, so ein banaler Satz, aber irgendwie bei mir hat der sich total eingeprägt. Und immer, wenn ich irgendwie zum Beispiel ja, einen schlechten Tag habe, einfach, wo ich mich einfach vielleicht auch gar nicht so mit Offensichtlichen Gründen oder so, die man jetzt jemanden, ne, man kann ja nicht immer alles erklären, warum man sich jetzt gerade schlecht fühlt oder so, muss man vielleicht auch nicht. Aber ich mit mir selber, ich, ich sag mir dann wie so ein Mantra immer so: Morgen ist wieder ein neuer Tag oder morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders ja. aus. Und dann ist es auch meistens so, ne? ja. also, dass man sich da auch so, ich finde, wie gesagt, das ist total banal, aber es, also mir hilft es ähm, zum Beispiel. Dass es, ja,
1: dass, ich, äh, ich hatte einmal aber so einen Moment, ähm, weil ich, ich kenne das auch total, dass ich mir immer denke, ach, morgen ist es wieder besser. Dass ich mir so dachte, wieso bis morgen warten eigentlich? Also das hatte ich auch schon mal. Und dann habe ich, ich habe tatsächlich gemerkt, das ist dann aber auch wieder nur Einstellungssache, weil man dann eben auch so denkt, so ja, heute ist der Tag eh gelaufen. Mhm. Vielleicht nicht. Vielleicht kann ich mir auch heute noch den Raum nehmen, um den Tag heute schon entspannter zu machen. Ja, es kann ja
0: auch schon total passieren, ne? Auch wenn, aber ich meinte nur so generell, ja. dass man dann sich nicht so reinsteigert, ne? Allein, dass man sich das sagt, dann denkt man sich, ja, okay, so lange ist der Tag ja nicht mehr. Und dann ist man schon entspannter und vielleicht passiert dann irgendwas oder man macht irgendwas und kommt schneller wieder gut drauf, als wenn man jetzt, wie du vorhin meintest, dieses Gefühl hat, okay, mir geht's es heute schlecht und es bleibt für immer. Ja. Wir haben ja immer, also wir haben ja immer dieses Gefühl, wenn es uns schlecht geht, okay, mir geht's nie wieder gut, oder das ja. ist jetzt das ist jetzt Zustand, das ist jetzt Phase für immer und ja. das ist ja einfach eigentlich auch nie, nie der Fall, aber du hast vollkommen recht, man kann auch am gleichen Tag. <lacht> ich habe witzigerweise auch letztens darüber nachgedacht, also eben, dass ich das halt immer so mache und dass es dann natürlich, weil ich das ja denke, auch meistens so ist, dass es dann am nächsten Tag, ich habe letztens wirklich so mal darüber nachgesinnt. Also
1: warum, warum ich eigentlich eine Nacht brauche, um zu ja. schlafen und wieder, um ja. wieder
0: besser drauf zu sein. Also
1: ich habe mir schon überlegt, ob ich das für mich mal umframe und mir so denke, immer bis zur nächsten Meditation. Und dann kann man ja auch mitten am Tag einfach eine Meditation einlegen. Danach ist dann der nächste Abschnitt ja, des Tages.
0: Ja. <lacht> Genau, oder ein Powernap, wenn man unbedingt ja, schlafen will, genau. drüber schlafen will, 15 ja. Minuten Powernap und dann wieder, wieder Reset. Ja, aber auf jeden Fall ja sehr, sehr spannende Arbeit hast du da. Sag mal, wenn meine Zuhörer dich finden möchten, wo, wo findet man dich? Du hast ja auch einen Podcast.
1: Ja, mein Podcast heißt Sinnfragen mit Corinna Kehl, da haben wir beide ja auch ein schönes Gespräch ja. drauf. Ähm, und genau. Corinna, also at Corinna Kehl bei Instagram einfach, das ist so die Plattform, wo ich mich am meisten sehen lasse, aber es gibt natürlich auch wöchentliche Episoden bei meinem Podcast und sonst wird es jetzt im Januar ein, ein neues Projekt geben, was so ein bisschen eine Mischung aus Gruppen und Einzelarbeit ist, also sehr, sehr intensiv und wirklich einen, einen ganzen Prozess dieser Identitätsneufindung begleitet von einigen Frauen. Ähm, jetzt, wo dieses äh, Interview online ist, wird es da bestimmt schon mehr Informationen auch bei meinem Instagram. Account zu geben. Wenn nicht, ihr könnt mich auch einfach dort kurz anschreiben, Hallo sagen. Vielleicht wollt ihr auch ein paar Worte dalassen über dieses Gespräch mit dir. Würde ich mich total freuen. Und sonst werdet ihr auch bei Instagram die Infos bekommen über die nächsten One Day Retreats und Mondzeremonien, die ich so veranstalte. Ja, kommt zu Instagram, da freue ich mich. Corinna Kehl.
0: Ja, perfekt. Das verlinke ich natürlich auch nochmal in den Show Notes und ja, kommt ja auch immer noch ein Post online, genau. Ja, mega. Vielen, vielen, vielen Dank für das super inspirierende Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht machen wir das irgendwann mal <lacht> nochmal.
1: Ja, sehr genau. gerne. Vielen Dank, dass ich hier teilen durfte, was mich so bewegt hat. Ja, danke.
0: So, jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du ganz viel für dich aus diesem Gespräch mit Corinna mitnehmen konntest. Und ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich wie immer auch mega, mega mäßig, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, eine Fünf-Sterne-Bewertung und eine nette Rezension dazu schreibst. Und ähm, ja, weil ich mich da immer so sehr darüber freue und weil das auch für mich total wichtig ist, auch um den Podcast und ähm, die Message, die ich in diesem Podcast habe, weiter zu verbreiten, ähm, verlose ich auch gerade noch einen Platz in meinem Lifestyle-Schlank-Online-Programm, ähm, das ja am 9. Januar wieder startet. Also wenn du mir eine nette Rezension bei iTunes schreibst, dann unter all diesen Rezensionen ähm, verlose ich Ende Dezember, Anfang Januar, bin noch nicht ganz sicher, aber eins von beiden, <lacht> ähm, verlose ich einen Platz in dem Lifestyle-Schlank-Online-Programm. Und bis ähm, Sonntag, also bis zum 15. gilt noch das Early Bird-Angebot, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, nur nochmal eine kleine Erinnerung. Alle Infos dazu findet ihr auf www.scheincoaching.de. Und ansonsten würde ich mich auch total freuen, wenn wir uns über Instagram connecten, dort findet ihr mich unter julia Coaching. also Schein ist wie Englisch ähm, strahlen, S-H-I-N-E, auch auf meiner Webseite, also -E, S-H-I-N-E, Scheincoaching. julia scheincoaching und ähm, ja, freue mich da immer total von euch zu hören, auch wenn ihr irgendwie Erkenntnisse hattet durch den Podcast oder irgendwelche Sachen schon umgesetzt habt wenn ihr einfach eure Erfahrungen da mit mir teilt, entweder unter einem Post oder ihr könnt mir aber auch eine private Nachricht schreiben. Für mich ist es immer total schön, von euch zu hören und zu sehen, was da irgendwie passiert ist. Für mich auch immer die totale Motivation und genau, damit macht ihr mich immer sehr glücklich. <lacht> Deswegen meldet euch da gerne. Und ja, ansonsten bleibt mir heute nie mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz, ganz toll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, eure Julia.